0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge. Und los geht's.
0: Wenn wir das jetzt besprechen, dann sei auf jeden Fall gesagt, dass wir das mit sehr großem Respekt, vielleicht nicht unbedingt vor dem Schulsystem, <lacht> das erklären wir noch, aber vor ja. allem vor den Lehrkräften machen. Ja. Das ist ja praktisch. Praktisch-Pädagogisch, der pädagogische
1: Podcast mit Jens und Dirk und mit dir, mit euch da draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Pädagogisch. Yeah, Da sind wir wieder. Da sind wir wieder und und gar nicht lange ist es her. Ne? Also wer uns immer sofort hört, wenn die Folgen rauskommt, wird sich jetzt auch denken, Moment, was kommt mir vor? Als, als wäre es erst ein paar Tage her, dass die letzte <lacht> Folge ja. rauskam. Das war ja. doch
0: keine Woche jetzt. <lacht>
1: genau. Und wer nur diese Folge, also wer, wer diese Folge zum ersten Mal jetzt hört, von unserem Podcast, ähm, wir sind ja normalerweise wöchentlich, freitags immer pünktlich, morgens da und hatten letzte Woche eine eine aufgeschobene oder eine verschobene Folge aufgenommen. Ne? Ja. Dirk, bei dem Thema, wie geht's dir, Dirk? Geht's dir jetzt schon wieder besser? Bist du topfit? Oder müssen nee, wir leider mit nicht. Also ich immer bin ein bisschen ein, fitter, aber ja. mein
0: Husten ist im Grunde noch schlimmer geworden. Also der hält sich jetzt sehr hartnäckig und ha. ja, ich versuche... Ähm ich muss Bestes. das erste Mal sehr viel in unserem Podcast cutten, also schneiden. Ne? Ja. Äh, meine Spur
1: nur, <lacht> deine bleibt im Original. Aber deine wegen dem Husten, meine wegen den ja. inhaltlichen Aussetzern, die ich dann immer so <lacht> Genau, haben. so sieht das aus. Ja. So, so haben De- wir uns das aufgeteilt.
0: <lacht> Technische Aussetzer und ja, ne? inhaltliche. Und um mal vom ja.
1: Husten abgesehen, wie war denn so deine Woche oder deine die Tage so?
0: Ja, ich äh, konnte auf jeden Fall ein bisschen ausspannen, das ist halt gut. Ähm, also habe gerade einen Mix aus, dass ich ein bisschen Urlaub mache, auch mit den Kindern und so weiter. Und ähm, ja, hab, habe ein paar, musste ja, weil ich krank war, sind E-Mails liegen geblieben und so. Die arbeite ich gerade ein bisschen ab, wobei Abarbeiten immer so negativ klingt. Also das ist eigentlich eher schön. Also die ähm, Einzelcoachings, äh, die neuen Termine, die gebe ich dann raus und so weiter. Und Mhm. ähm, es musste ja zum Glück jetzt bisher nichts ausfallen oder nichts groß ausfallen. Ein Elternabend wurde verschoben und insofern passte das eigentlich schon und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall äh, am 26.04. Haha, äh, wieder fit bin, abends spätestens zumindest. Also ich habe ja nächste Woche schon was, aber am 26.4. nochmal als Erinnerung für alle, die in, in und um Kita arbeiten, ähm, für alle Kita-Fachkräfte, wir haben dort unser deutschlandweites Treffen. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade so Österreich und Schweiz, wenn da auch welche mitmachen. Ich glaube, das wird nicht kontrolliert. Also das ginge dann auch. <lacht> es geht um das Thema Veränderung, hm. nochmal so als Erinnerung. Und es geht darum, dass wir die Kita-Welt ein bisschen verändern, weil ein bisschen ist gut, gerne viel mehr, weil halt immer mehr Steine in den Weg gelegt werden. Und also es ist, wir wollen da gar nicht zu tief reingehen, aber können wir ja in anderer Stelle mal Aber das ist mittlerweile sehr schwer geworden, in der Kita zu arbeiten, sehr anstrengend geworden und äh, die dicken Lorbeeren kriegt man auch nicht mehr, es sind ganz viele Anforderungen erhöht und da brauchen wir Veränderungen und die Kita-Fachkraftverbände in Deutschland, die sich alle gegründet haben, die haben ein großes Treffen eben am äh, 26.04. Online ist das 19 Uhr geht's los und das Schöne ist es können alle mitmachen also auch wenn ihr nicht Teil dieser Fachkraftverbände seid vielleicht wollt ihr das ja dann spätestens an dem Abend werden ich kann es nur empfehlen aber ja das wird dann an dem Abend alles stattfinden wir werden um das Thema Veränderung wird es gehen also ich werde einen Input geben ich bin der Speaker an dem Tag oder an dem Abend Und ähm, es geht einmal um die Veränderung natürlich in Kita grundsätzlich, aber vor allem geht es auch um die Veränderung in uns. Denn ja, wir wissen das ja aus der Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir das Außen verändern wollen, klingt immer so esoterisch, dann müssen wir erst das Innen verändern. Und wie wir das machen, dass es cool ist und nicht jetzt noch mehr, was wir machen müssen, nee, eher dann teilweise weniger Äh, Entschlackung quasi. Also der ganze Mist darf mal raus. Und das machen wir am 26.04. Da freue ich mich drauf. Da ist
1: die Antwort doch eigentlich ganz einfach. Die sollen sich mal alle nicht so anstellen. Ja, genau. Das hat doch früher so auch mal ganz gut funktioniert.
0: Ja, ähm, geht so. Aber (lacht) man kann es ja weiter versuchen. Ja, Ja, man kann natürlich auch äh, tiefer in das Thema reingehen, auch gerade so mit ähm, man kann jetzt auf die Politik sauer sein oder auf die Eltern, aber meine Idee ist, die wissen das halt einfach nicht besser. Also Politiker haben einfach nicht irgendwie, die die sind keine Profis im Bereich Soziales in der Regel. Und ähm, da braucht man eine gute Zusammenarbeit. Und die kommt ja jetzt schon, also die passiert jetzt schon teilweise mit den Kita-Fachkraftverbänden. Da passiert echt tolle Sachen. Die, da sind echt kompetent, kompetente Menschen da, um sich mit der Politik auseinanderzusetzen, endlich mal, also wirklich so die Stimme aus der Praxis. Und das ist so unsere das Stimme, wenn wir in Kita arbeiten und dann sollten wir das auch
1: nutzen. Ich ja, glaube, in dem doch, Bereich ist das auch besonders wichtig, dass man sich da zusammentut. Weil ich glaube da, man sagt zwar, ne, ja jeder Einzelne kann ja auch was bewirken, aber ich glaube, in dem Bereich ist es schon eine wirklich gute Idee, sich da ähm, groß aufzustellen und breit aufzustellen. Das glaube ich auch.
0: So. Ja und ansonsten mhm. durfte ich das letzte Wochenende ähm, äh, entspannt äh, bei der Steinehanse durch die Gegend laufen. Steinehanse ist äh, Thema Lego, da war ich mit meinen Kindern, ähm, ja war super, eine ganze Turnhalle in Kaltenkirchen im hohen Norden, also schöne Grüße an die Steinhanse. Ähm, ja, die machen dann so eine so eine ganze Turnhalle voll mit Lego-Ausstellungen und was die da alles haben und eine riesen Murmelbahn war diesmal da. Ein Lego-Bällebad. Das, das Lego-Bällebad, zum Glück nicht. nur oh, mit das, viererstein. Au, 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 au. Aber das war sehr cool. Ja. Also ähm, das hat Spaß gemacht. Ja.
1: Cool, schön.
0: Wie war es bei dir? Wie war Spaß. deine Woche?
1: Ähm, ziemlich ruhig muss ich sagen. Mein mein Urlaub ist ja vorbei. Also das, nicht, dass es deswegen jetzt ruhiger ist, weil ich jetzt nicht wieder bei der Arbeit bin. Aber es ist bei der Arbeit so ungewohnt ruhig gerade. Es fühlt sich so ein bisschen an wie, wie so die Zeit zwischen Weihnachten und und Neujahr. So dieses zwischen den Tagen, wo alles irgendwie ja. ein bisschen äh, ruhiger ist. So habe ich jetzt gerade das Gefühl, ist das auch irgendwie so aus dem Urlaub gekommen. Und es ist so vor Ostern, irgendwie kurze Woche. Und es, es fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an. So, das äh, war... Seltsam. Also es sind auch zwei meiner Kolleginnen, mit denen ich äh, viel zusammenarbeite, sind gerade im Urlaub. Ist, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen ruhiger, das weiß ich mm-hmm. nicht, aber, aber jetzt im, im Positiven ähm, gemeint, weil ähm, ich viel alleine gerade mache. so Also ich vermisse ja. das sehr. Also ich, ich mag das auch gar nicht, wenn das jetzt so, so ruhig ist. Ähm, ich habe dann lieber ein bisschen mehr mehr los ein bisschen mehr sich sich abstimmen und und planen und so aber das wird ja wieder kommen das weiß ich ja die, die sind also ja nicht daher. weg nee die sind nicht weg genau die, die kommen ja wieder ja. und ja und das andere ist so was was ich noch so festgestellt habe wir haben in letzter Zeit ja oft uns über podcast unter unterhalten viel geplant und jetzt ja auch etwas mehr jetzt auch in letzter Zeit aufgenommen und ich bin im Moment ganz dankbar dass meine familie so so super immer mitmacht, das äh, muss ich auch mal sagen, das ist mir so aufgefallen. Also am Anfang, als, als wir mit dem Podcasten angefangen haben, da war das doch oft ein, ein Akt. Da waren meine Kinder nur noch zwei Jahre jünger, muss man auch mal sehen. Und mittlerweile klappt das echt super und die wissen Bescheid, wenn wenn Podcastaufnahme ist, dann dann ist hier halt äh, eine andere Nummer, wird hier gefahren, so wird das Schalt umgelegt und es ist hier deutlich ruhiger im Haus und es klappt echt super. Also das, ja cool das to- toi möchte ich toi. toi, toi. ja man muss ja immer vorsichtig sein mit solchen Äußerungen <lacht> genau. ja. nein nein ganz liebe Grüße an meine Familie hm. ja wir haben heute ein cooles Thema mitgebracht ne
0: ja haben wir finde? wo viele uns ja schon über Monate hin immer wieder Mails geschrieben haben macht doch mal was zu dem Thema Schule Und bisher haben wir immer hier und da was, was einen, wie sagt man, einen einfliegen lassen, nee.
1: Ja, so kleine, ja, so Andeutungen mal gemacht. Genau, also wir haben immer
0: so, wir sind immer so ein bisschen da reingegangen, aber so richtig als Thema haben wir es bisher noch nicht genommen. Ähm, ja, und wir wollen da ganz ehrlich zu euch sein. Also wir haben das ja letzte Woche auch schon mal angesprochen. Oder ja, nicht letzte Woche, sondern diese Woche tatsächlich in der Folge, ne, die jetzt da ja gerade rauskommt, <lacht> da haben wir drüber gesprochen, dass es halt einfach ähm, schwierig ist, über das Thema zu reden. Ähm, aber so eben so, dass wir alle auf der gemeinsamen Ebene diskutieren und dass wir darüber reden. Und wir haben zum Beispiel nach, letzter, äh, nach der letzten Folge da haben wir, ähm, ja, da haben wir eine, eine Mail bekommen von einem Lehrer, der sich sehr bedankt hat für die Folgen bisher, also sehr positives Feedback und dann aber auch gesagt hat, ah, das, das fand er jetzt nicht gut. Ich, mhm. ich würde jetzt den Namen sagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das möchte. Ich habe nicht gefragt. Deswegen ich mhm. bin ich da sehr vorsichtig mit, ja. mit Datenschutz und so weiter. Also dann können wir ja auch noch nachtragen, wenn er das möchte. Also wenn du das gerade hörst, dann sag ruhig Bescheid, dann können wir dich nochmal im Nachhinein nach? <lacht> nennen. Also daran soll es nicht scheitern. Es ist ja
1: schon mal ein Mann. dass das, das äh, So viel darf man ja auch wohl mal sagen. So viel darf man sagen. Ein, da ja sagen. Das spielt ja von der Sache ja auch keine Rolle, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau war. Nee, im Grunde nicht. Ja. Aber jetzt wisst nee, ja schon mehr. Aber
0: ähm, das Tolle fand ich hier, also es gab eine Kritik eben ähm, darüber, wie wir Schule sehen. Und ich die, diese Kritik war sehr respektvoll und der Austausch auch eben dann und ich konnte dann meine Meinung und meine Sichtweise nochmal genauer erklären und dann kam auch die Rückantwort, alles klar, okay, nee, da sind wir einer Meinung, ähm, da gab es dann einfach eine Art Missverständnis mhm. und das zeigt aber schon, wie aufgeladen im Grunde dieses Thema Schule ist. Und ja. wenn wir das jetzt besprechen, dann sei auf jeden Fall gesagt, dass wir das mit sehr großem Respekt, vielleicht nicht unbedingt vorm Schulsystem, <lacht> das erklären wir noch, aber vor ja. allem vor den Lehrkräften machen. Ja. Also, ja. ähm, wir wollen das auch wirklich jetzt klar nochmal rüberbringen, dass es da keine Missverständnisse gibt. Alles, was wir an Kritik haben, was zum Thema Schule ist, ist auch aus der Sicht von Lehrkräften. Ja, Das heißt, das, was wir am Schulsystem, nicht an den Lehrkräften, am Schulsystem kritisieren und was wir besser machen wollen würden, das ist immer auf Seiten der Lehrkräfte. Es ist immer für die Lehrkräfte. So ein ganz typisches Beispiel ist, wir brauchen definitiv mehr Personal in Schule. Und das ist so ein Grund, wo wir sagen, okay, das ist für die Lehrkräfte. Ja, das Schulsystem an sich funktioniert so, wie es jetzt ist für mich. Du kannst ja auch noch deine Meinung sagen. Ich will jetzt ja, nicht klar. für dich mitreden. Aber für mich nicht so, das ist kein System, womit man wirklich arbeiten kann. Hinten und vorne nicht. Ähm, der einzige Unterschied, der da gemacht wird, ist halt wirklich die Lehrkräfte, weil es ganz tolle Menschen gibt, die einfach in diesem Bereich arbeiten. Die da, echt, es gibt auch andere, die in dem Bereich arbeiten. Das die gibt es auch, ja auch sagen, überall. Ne? Die gibt es auch überall. Ja, ja genau. das ist dann unabhängig. Ähm, weil ich durfte mit vielen Lehrkräften zusammenarbeiten, die wirklich da Herzblut reingesteckt haben. Und die auch viele Dinge, die vom Schulsystem als Vorlage dann gegeben werden, so und so musst du jetzt arbeiten, das ist dein Arbeitsfeld und so hast du jetzt zu sein und zu tun und zu machen, ähm, die haben da sehr kreative Lösungen für gefunden. Und da wollten wir euch ein bisschen mal sowas dazu vorstellen. Und das, ähm, ja das Wichtige bei dieser Geschichte, wenn wir jetzt starten, ist unsere Sichtweise, Auch ähm, wenn ich schon als Lehrkraft oder sagen wir als Co-Lehrkraft gearbeitet habe und ich habe ja, glaube ich, schon öfter mal erzählt, ich, ich bin aus einer Lehrerdynastie, ja, meine Eltern und Großeltern waren Lehrkräfte und alles. Also, ich kenne auch die Schule, ich kenne auch das Lehrerzimmer, ja. Also da war ich jahrelang Whoa. bin ich ein- und ausgegangen, <lacht> bis ich dann auf die Schule ging, dann durfte man da ja nicht mehr hin. Aber ich kenne auf jeden Fall auch <lacht> diese Seite und ja. äh, weiß, wie man sich da fühlt und wie man da agiert und was man auch für einen harten Job dann unter anderem hat. Und ähm, nichtsdestotrotz sind wir ja beide auch welche, die auch mit und an Schule gearbeitet haben. Also mhm. äh, Schulsozialarbeit habe ich zum Beispiel gemacht. Ähm, also wo wir nicht komplett im Schulsystem, wir, wir arbeiten schon in dem Arbeitsfeld, aber wir sind unterliegen nicht komplett äh,
1: diesem System. Und es sind das... Ja auch, <lacht> es sind ja auch, also bei mir zum Beispiel ist es ja so, ich habe ja auch ein Praktikum gemacht in der Grundschule und es sind bei mir, sind es jetzt Eindrücke. Und in denen... Zehn Wochen, wo ich zum Beispiel da gewesen bin, habe ich sicherlich viele Eindrücke gesammelt, aber das deckt ja trotzdem nicht das gesamte Bild ab. Ich würde es nie behaupten, dass ich weiß, wie Grundschule funktioniert oder nicht funktioniert. Gewisse Gedanken, die ich vorher hatte, so Vermutungen, die ich hatte, die haben sich dann bestätigt, teilweise auch nicht. So Und das ist eben ein, ein Bild, was ich habe an einer Schule. Also ich müsste ja sämtliche Schulen irgendwie mal abgeklappert haben, um zu gucken, ob das sich dann wirklich an anderen Schulen auch so wiederholt. Also ne, auch da nochmal, da, da möchte ich das, was du von gesagt hast, auf jeden Fall auch nochmal von meiner Seite aus bestätigen und äh, bekräftigen, dass es eben nicht darum geht, jetzt irgendwie einen ganzen Berufsstand da jetzt zu kritisieren, ähm, sondern dass es darum geht, ja schon Dinge anzusprechen, die aus, aus meiner Sicht jetzt zum Beispiel da verkehrt laufen, aber dann eben mit dem positiven Blick da drauf, da wohlwollend halt zu gucken, was was könnte man gegebenenfalls denn anders machen. Zum Beispiel auch, du hast das Thema ja den Arbeitskräftemangel angesprochen. Das ist ja in in vielen sozialen Berufen so, wenn ich jetzt mal meine Jugendhilfe jetzt mal sehe, mein Bereich, auch da werden ja überall auch welche gesucht und dann aber jetzt nicht drauf die ganze Zeit zu pochen, so das müsste jetzt irgendwie anders sein und, und äh, laut werden, sondern zu gucken, okay, was kann ich jetzt, jetzt in diesem Moment kann ich jetzt äh, an Methoden jetzt zum Beispiel anwenden, was kann ich jetzt in diesem Fall besser machen? Und, und da ja. bin ich dann auch dankbar, wenn dann Tipps und Tricks kommen, wie, wie kann man vielleicht mit, ja, mit, den, mit den Jugendlichen anders in dem Moment, wenn ich denn in dieser Situation bin, dass zu wenig Leute da wären, Bei uns ist es jetzt zum Glück nicht so. Aber wenn es jetzt zu wenig wären, wie kann ich damit umgehen? Oder wenn ich überfordert bin damit? Also was kann ich jetzt vielleicht für mich tun? Was kann ich jetzt mit den Kids dann tun? Also das auch nochmal, das ist eben das, was wir damit mit unseren Themen, die wir jetzt heute auch mitgebracht haben, damit bezwecken wollen. Ich hoffe, wir haben das jetzt... Genug, ja.
0: Ja, es ist im Grunde, ja, unser Anspruch. Also wir wollen schon genau. kritisieren. Und ganz wichtig nochmal, es geht genau wie du gesagt hast, nicht um den Berufsstand. Also ja. da wäre der einzige Kritikpunkt, dass man die Ausbildung halt verändert. Ja. Kommen wir bestimmt auch nochmal irgendwann zu. Und auch hier mhm. nicht, weil Lehrkräfte schlecht sind oder irgendwas, sondern weil Lehrkräfte, finde ich, für den harten Job, den sie tun, ähm, Besseres an die Hand kriegen müssen. Also Thema, Stichwort, wie wie mache ich das mit Beziehungen und so weiter? Kommen wir bestimmt auch noch drauf. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich als ähm, Fachkraft gerne ausgebildet werden. Sollte oder müsste oder wie auch immer. Habe ich auch
1: schon von vielen Lehrkräften gehört, die das selber gesagt haben, ne? die würden sich wünschen, dass gewisse Themen auch in der Ausbildung schon vorhanden sind. Thema Pädagogik. Ja, ganz viel. Ja. Also, ich habe das ja auch das von ihm aus? Ja, ja.
0: Äh, also von den Referendarinnen und Referendare. Äh, hm. Wenn wir die haben, dann kommt da auch immer, also wenn ich die im Seminaren habe, dann ist so, warum lernen wir das nicht in der Ausbildung? Hm. Naja, und die Frage kann ich dann nicht beantworten, also da kann man ja. dann nur spekulieren. Also wichtig ist, es geht nicht um den Berufsstand oder irgendwas, sondern es geht ums Schulsystem. Also wie funktioniert dieses System Schule, wie funktioniert der Schulalltag, was ist mit der Bürokratie, wie ist überhaupt ne, das alles aufgeteilt und so weiter, wo sind da Dinge, die wir in ab 2022 gerne mal anders haben könnten und das Letzte, bevor wir starten, finde ich nochmal ganz wichtig. Ich habe ja eben erklärt, ne, dass wir auch in Schule gearbeitet haben, aber eben auch an Schule und auch woanders. Und das ist etwas, was wir euch hier im Podcast anbieten wollen. Ja, Wir können out of the box denken. Also ich bin ganz häufig schon in Schule gewesen. Und wenn man nur Schule kennt, ne. Ähm, von äh, Schüler, Schülerin selber so, dann eben äh, auch noch studiert und dann an die Schule, dann hat man, ähm, fehlt einem häufig, ist ja nicht bei jedem jetzt so, ne aber wenn hm. das dann so ist, dann fehlt einem häufig der Blick auf die Schule, um diese kritisieren zu können, um dann auch mal sagen zu können, nee, das, das machen wir jetzt aber gar nicht so. Also Thema Strafarbeiten, no way, das ist No-Go, das, das, das geht nicht. So, das dürfen wir gar nicht machen mehr. Aber wenn man das eben immer so von allen Seiten kennengelernt hat, weil man eben sich immer nur im System Schule aufgehalten hat, dann ist es natürlich kein Wunder, dann kann man niemanden irgendwie was Schlechtes daraus drehen, wenn die Person dann denkt, okay, ja, das ist einfach so, das, das ist eine gute Idee oder irgendwie das ja. macht man halt so. Also ja. dieses Out-of-the-Box-Denken, das wollen wir euch gerne anbieten und hier sei auch nochmal ganz vorsichtig gesagt, es ist alles ein Angebot, es sind nur Ideen und wenn ihr anderer Meinung seid und so weiter, schreibt uns das gerne, also gerne dann so respektvoll, genau. wie das eben der der Lehrer getan hat, der uns geschrieben hat, mit dem wir jetzt in einem guten Austausch sind, denn so wollen wir das machen, wir respektieren auch alle, die in Schule arbeiten und mit Schule arbeiten. Und, ähm, ja, und also das, das können wir
1: ruhig an dieser Stelle auch mal sagen. Also bislang, also wirklich ganz großes Lob auch an euch. Also wir haben bislang, ich, also wenn überhaupt, war es glaube ich einmal vor langer Zeit, wo einmal ein sehr kritischer Kommentar mal irgendwie kam oder eine, eine Zuschrift kam, die nicht besonders wertschätzend war oder mhm. sehr äh, fachlich. Ansonsten wirklich super, so wie ihr euch äh, uns gegenüber da auch ausdrückt und wenn ihr mal irgendwas äh, ja nicht so seht, ähm, das finde ich finde ich echt super und deswegen auch diese lange Einführung jetzt gerade, wir <lacht> haben schon ganz ja. weil jetzt sind uns ähm, sei uns verziehen, aber da seht ihr halt auch, ne, von uns geht halt auch diese Wertschätzung äh, jetzt in diesem Falle in erster Linie auch den den Lehrkräften jetzt die möglicherweise diese Folge besonders aufmerksam hören. Ähm, da geht auf jeden Fall die Wertschätzung auch von unserer Seite aus. Deswegen war uns das so wichtig, dass einmal so ausführlich hier auch noch mal auszuführen. Aber dann lass uns ja. doch jetzt mal starten. Mit, wir starten jetzt Teilen. und ja.
0: ähm, ich würde mal sagen, wir nehmen uns zwei Themen heute raus und wir starten erstmal ganz locker niedrigschwellig mit einmal dem Thema Schulzeiten und der Schulrhythmus und mhm. ähm, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die man in Schule lernt oder eben auch nicht lernt. Und wenn wir bei den Schulzeiten beim Schulrhythmus sind, welche Erfahrung hast du denn da als Schüler gehabt? <lacht> ja, also, also, war das schon glaub, mal da, gut hm. so? oder? Ähm,
1: ich glaube, da haben jetzt viele gerade zusammengezuckt, als du das äh, gesagt hast mit den Schulzeiten. Also ich glaube, das, was vielen in, im ersten Moment durch den Kopf schießt, ist das frühe Aufstehen und sich morgens zur Schule schleppen. Gerade Montagmorgen, da, da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, eigentlich durch die gesamte Schulzeit durch der Montagmorgen erste Stunde hatte niemand Lust also das war wir, es gab auch nie die erste Stunde Sport am Montag habe ich nie gehabt aber es war immer schwierig es gab ja mal solche und solche Tage natürlich aber es war immer irgendwie also selbst bei den Lehrkräften so oh Montag irgendwie und oh, und jetzt mal reinkommen und mal je älter ich wurde umso eher habe ich das auch wahrgenommen so in der Grundschulzeit da habe ich jetzt nicht mehr ganz so viele Erinnerungen äh, dran das muss ich zugeben aber Montag war immer so, boah, der Montag und reinkommen und öh, gerade im Winter, dann ist es auch noch dunkel und kalt ja. oder nass irgendwie im Herbst irgendwie und
0: Fahrrad dann durch durch ein ja ja ich Schmierrad. bin auf dem Fahrrad gefahren ja aber es der war immer so frü- schwierig der frühe ja. Vögel fängt doch den Wurm so <lacht> ja ja da
1: gab es irgendwie so ein Gegenargument ne und, und und wie war das und da wird der der frühe Wurm, die, die bitte, Frühfummel aber auch gefressen. Kann ne, die
0: kann mich, ja, genau. stimmt, stimmt. Irgendwie so. Ja, das okay. sind halt auch so, so genau. deutsche Tugenden. ne Also ja. es ist, gilt heute noch ein bisschen, wer früh aufsteht und zur Arbeit geht, der ist fleißig. So. Anstatt ja. äh, jemand, der lange arbeitet, bis spät in die Nacht oder Nachtschicht macht, ähm, also Nachtschicht ist natürlich auch fleißig und so, also auch in der Öffentlichkeit, aber d- das ist immer noch so. ne wer f- wer Wer früher anfängt. Der ist der Fleißige. Aber darum soll es ja eigentlich nicht gehen. Die Frage ist halt einfach, ähm, ob das alles so sinnvoll ist. Natürlich ist es schwierig, weil Schule eben auch eine Be- so, so eine Art Betreuung ist für die Kinder. Also mhm. wenn die Schule morgens um acht startet, ja, dann können die Eltern halt äh, arbeiten gehen. So Und wenn die erst um neun startet oder um zehn oder so, dann wird es schon schwieriger. Mhm. Ähm, anmerken möchten wir hier auf jeden Fall, dass es wissenschaftliche Hintergründe dafür gibt, dass es aber nicht schlau ist, das so früh zu tun. Also wie gesagt, wir erkennen an, dass es äh, Gründe dafür gibt, eben doch früh zu starten. Aber ähm, aus wissenschaftlicher Sicht vom Lernerfolg her ist es nicht gut, so früh zu starten. Und ähm, es ist auch erwiesen, dass dass Jugendliche zum Beispiel einen ganz anderen Tagesrhythmus haben, also häufig, gibt ja nicht, ne, ist ja nicht bei allen so, aber in, in der Regel ist bei den meisten Jugendlichen ist das so, ne, die das also die bei denen müsste die Schule halt um zehn anfangen oder um halb zehn und nicht um acht, weil die dann noch gar nicht fit sind, also die können dann noch gar nichts aufnehmen. Das ist so wie wenn wir Schule um keine Ahnung 4 Uhr oder 5 Uhr morgens anfangen, würde auch jeder sich an den Kopf fassen, ne, oder unsere Arbeit oder so, würde sich auch jeder, wie, wieso machst du das so früh? Also schlaf doch erstmal so. <lacht> Aber das, das, ist so ja, drin. Gut, aber das,
1: aber das ist ja nun mal so. Jetzt ne? kann man sagen. Okay, aber ja, ja aber was so. soll ich, was soll ich denn da machen? Ne? Ich bin ja. jetzt eine Lehrkraft und sage, okay, ähm, kann ich jetzt nichts dran ändern? Ne? Auch wenn ich das alles weiß, also ich nehme das wahr. Ja, auch Wenn man vielleicht man
0: eine, selber äh, Opfer ja, in dieser Situation ja, also, ist Ja, auch oh.
1: nur ganz kurz. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt häufig so, dass ich äh, morgens so meinen mein ersten äh, Termin mit mit einem Jugendlichen manchmal ist um neun oder um zehn habe und ich ähm, finde das sehr gut. Also ich komme besser in den Tag so, als wenn ich jetzt morgens, ne, als ich noch maler war, da musste ich dann auf morgens um sieben schon dann da sein, in der Firma. Oder teilweise ja. haben wir dann im Winter schon um halb sieben angefangen. Äh, das war für mich die Hölle. Ja. Also das, das zieht sich durch den ganzen Tag dann durch. Aber, aber es geht jetzt nicht um mich. <lacht> <lacht> ja, was machen bei mir wir was? Denn damit, äh, aber
0: auch um ein Beispiel zu geben, und vielleicht habt ihr hm. die auch bei euch in der Klasse. Ähm, also bei mir war es so, ich war immer übermüdet morgens. Und dann lag ich nicht in der Ecke rum oder so, sondern ich war dann aufgedreht. Und so kannst du nicht Schule machen. Also du kannst nicht mit Kindern, die aufgedreht sind, und du kannst auch nicht dann sagen so, ja, jetzt reiß dich mal zusammen oder irgendwas, sondern du musst einfach anerkennen und einsehen, das ist eine blöde Idee, um diese Uhrzeit zu starten. Was machen wir denn jetzt aber, so wie du ja fragst, wenn wir das so Mhm. haben? Das Erste, was ich sagen würde, ist, die Schüler und Schülerinnen abholen. Also ähm, das, das klingt schon so, naja, das ist ja jetzt nicht die Lösung. Aber doch häufig schon erstmal zu gucken, wo befinden sich denn alle? Ne? Wie geht es denen? Wer ist noch müde? Mhm. Wer, wer kann jetzt schon losstarten? Wer noch nicht so? Ähm, das heißt, ich gehe nicht morgens um 8 in den Unterricht und gucke einmal in die Klasse, drei Sekunden und fällig und dann kann es losgehen. Wenn ich gut bin, dann ja. Aber ansonsten, nehmt euch Zeit, die ersten fünf Minuten im Unterricht. Gerne auch zehn Minuten. Denkt dran, ne, in der Schule funktioniert die Zeit anders, als wir denken. Wir haben genug Zeit für all diese Dinge. ja Wir denken nur, wir haben sie nicht. Und dann am Ende müssen wir nämlich so viele Sachen regeln, weil wir uns vorher die Zeit nicht genommen haben. Also das ist nochmal ein anderes Thema, Zeitmanagement. Aber das würde ich einmal am Anfang machen, um einen kleinen Austausch zu haben. Und da kenne ich auch viele Lehrkräfte, die das auch schon genauso tun. Also die morgens halt in ihre Klasse reinkommen und dann erstmal eine Bestandsaufnahme machen. So, wie geht's euch denn? Ich kenne aber auch welche, die das nicht machen, die gleich mit dem Unterricht beginnen und die Idee haben, ja, ich bin ja auch so ein Frühaufsteher und hier kann es jetzt eigentlich losgehen. Und sind dann total genervt, wenn dann die Hälfte der Klasse nicht
1: mitzieht. Ich habe noch einen kleinen kleinen Tipp nämlich noch. Es, es wird ja oft so eine Anwesenheitsliste dann ja auch äh, geführt. Das ist nämlich eine gute Möglichkeit, das dann auch mal einzubinden. Wenn man ohnehin einmal durchchecken muss, wer alles da ist, dass man das dann gleich mit so einer mini-kleinen Befindlichkeitsgeschichte dann auch noch verbindet, ne? ohne dass jetzt jeder dann eine große Geschichte erzählt. Ja, aber dann genau das, ne? die abzuholen und einmal kurz, Mensch, ich sehe, dass du da bist, äh, hast gerade... Was ein gutes Wochenende gab, ein schlechtes Wochenende, da hat man schon mal einen guten Überblick, was man da eigentlich gerade so vor sich sitzen hat. Also, ja, das ist eine gute Idee.
0: Und da kommen wir im Grunde auch zur nächsten Idee. Also einfach mal so einen Selbsttest mit der Klasse machen. Ähm, das kann man ja auch mündlich machen oder mit mit irgendwie Strichsystemen an der Tafel. So von wegen, okay, wer fühlt sich denn jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 so richtig müde und so weiter. Und dann macht man mal so einen Check-up, dass man seine Klasse ein bisschen besser kennenlernt. So, das klingt jetzt alles nach sehr viel Zeit, aber nein,
1: damit spart ihr euch Die holt viel man hinten wieder... Ja, auf, ne? weil man Und das dann mit der weiß, Strichliste, wie die Klasse drauf ist. Mit der Strichliste zum Beispiel ähm, kann man auch machen, also das muss man nicht abfragen, ne? dann geht jeder einmal vorne zur Tafel zum Beispiel, hat sie gleich in Bewegung, jeder macht seinen Strich, vielleicht meintest du das auch gerade, aber dass man dann sie gleich in die Aktivität dann holt. Ja. Und das ist auch wieder so ein Gruppending, ne also jeder hat jetzt da vorne irgendwie sein Kreuzchen gemacht auf der Skala und alle haben so einen Überblick dann auch, dass man es visuell auch nochmal hat, so wie fühlt sich eigentlich die ganze Klasse gerade und das kennt bestimmt jeder auch von sich, man denkt, nur ich bin gerade müde, alle sind jetzt fit, aber nur nur mir geht es jetzt schlecht, wenn ja. man das dann aber ja. vorne sieht, ach Mensch, ich bin ja gar nicht so alleine mit meinem Gefühl, ja. hat das auch nochmal einen, einen Wert.
0: Total oder auch, ich bin morgens schon voll fit und verstehe nicht, warum das hier alles nicht läuft. Jetzt verstehe ich, äh, weil ganz viele andere ähm, eben müde sind. Und dann kann ich das auch besser einordnen und alles. Ja, Ja, und ein Tipp, den wir noch haben, was diese, es geht ja nicht nur um das morgens die Zeit, sondern auch so mittags, wo dann dieses sogenannte Suppenkoma, wenn euch das da draußen was sagt, äh, das haben wir dann nach Seminaren immer, ja, da wird ja ordentlich gemacht und getan. Ähm, und dann nach Mittagessen sind alle so ein bisschen platt und ähm, dann ganz kurz in die Bewegung zu gehen, das ähm, mhm. ja, das bewirkt wirklich Wunder und ja. dann gerne auch etwas wo man sich nicht überflüssig bei fühlt. Ich hatte mal eine Lehrerin, die hat mich gefragt, hat die geschrieben über Instagram ähm, oder auch, nee, das war in einem Seminar, genau. Wie sieht denn das aus, ähm, wenn meine Schüler überdreht sind oder sowas, ne, dann ähm, wie mache ich das? Äh, ich ich sage denen immer so, ja, die können ja die Treppen einmal hoch und runter laufen. Die hatte eine gute Beziehung zu denen. Also es war nicht so, hier, macht mal und ist mir doch egal, sondern ne, schon. Aber ich habe mhm. dann eben auch gesagt, ja, die erste Treppe, die solltest du aber mitlaufen, weil sonst kommen die sich überflüssig vor. Und das soll eben nicht sein. Man darf sich nicht irgendwie schlecht damit fühlen, weil das macht was mit einem. Also mhm. wenn ich geschildert bekomme von meiner Lehrerin, meinem Lehrer, ähm, so, du musst jetzt hier dreimal ums Haus laufen oder einmal die die Treppe hoch und runter rennen oder so, damit du dich mal ein bisschen äh, auspowerst oder so, wobei dieses Auspowern sowieso nicht so immer so viel Sinn macht, da gibt's viel bessere Dinge, können wir euch auch noch erzählen, aber da geht's dann so um sehr, um einen sehr defizitären Blick, ja, und sonst mhm. eher gucken, ja, okay, du hast jetzt ordentlich Energie, dann Geh mal in die Bewegung und dann lass uns die Energie gleich mal hier reinstecken. Und jetzt äh, zeige ich euch, was wir äh, im Unterricht machen oder was auch immer. Ne? Also da einen Übergang zu finden.
1: Keine Sorge, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. ne, Es wird nicht alles sofort immer funktionieren, aber das ja. überhaupt auch mal auszuprobieren. Ne? Also sicherlich werden dann auch welche dabei sein, die sagen, nur mache ich nicht. Ne? Ich Steht euch jetzt hier nicht auf. So ja. ne? das ist natürlich dann wieder schwierig, das ist auch noch wieder ein anderes Thema mit der mit den, äh, wie viele Fachkräfte sind in einer Klasse ähm, man hat ja auch noch die äh, die Pflicht dann eben die zu betreuen dass man dann, äh, dann nicht dann vielleicht zurücklassen kann oder so, das ist nochmal ein anderes Ding aber das überhaupt erstmal auszuprobieren und da auch eine Überraschung dann vielleicht zu bekommen okay, ähm, also seine Klasse besser kennenzulernen, seine Gruppe besser kennenzulernen es ist ja nicht nur in der Schule so, selbst in, in Seminaren wird sowas dann auch gemacht
0: Ja, total und auch insgesamt, dass der Unterricht halt möglichst ähm, ja äh, abwechslungsreich gestaltet wird. Aber das ist natürlich auch eine andere Herausforderung, aber das, äh, die Methodik und Didaktik, das kennen auch viele schon. Denkt halt dran, es sind nur Impulse, die wir hier mitgeben. Genau. Wir geben hier nicht die Lösung. Ja, Wir sagen nicht, oh, das ist ja problematisch und hier so. Also wenn ihr jetzt äh, sagt, ja, das geht ja eh nicht, was die da alles sagen, dann lasst es. Ja, Also es sind nur Ideen und Nochmal ganz wichtig: um, um ein Problem zu lösen, sollte man, und jetzt das klingt jetzt widersinnig, aber man sollte nicht als erstes über die Lösung nachdenken. Es gibt vorher noch andere Schritte. Das haben wir mal in einer anderen Podcast-Folge erklärt. Ich weiß gar nicht, welche das war, ich glaube Persönlichkeitsentwicklung oder so. müsst, ähm, ihr, mal raus- müsst ihr uns nochmal <lacht> schreiben, wenn <lacht> euch das interessiert.
1: Dann hört Dirk ja. die doch mal alle durch. Dann ich höre ich alle durch.
0: Ja, aber schreibt uns das gerne, <lacht> ja. wenn ihr wissen wollt, warum man eben bei einem Problem nicht als erstes direkt nach einer Lösung suchen sollte. Mhm. Ähm, dann können wir das gerne nochmal er- erklären und äh, erläutern. Also ich mache das im Grunde in jedem Seminar so, ne weil das mhm. immer die Idee ist, gerade auch in Schule, auch in anderen Bereichen, Kita, auf eine Jugendarbeit oder was auch immer, ähm, da gibt es immer die Idee, jetzt ist ein Problem und dann müssen wir die Lösung direkt finden und das geht meistens nach hinten los. Also man ist viel und, effektiver, und immer, wenn man Und immer
1: wieder gerne auch die eure Erfahrung, ne, zum Beispiel jetzt zu diesem Thema. Wenn ihr das schon mal ausprobiert habt und ihr habt gute oder schlechte Erfahrungen gemacht, schreibt uns das gerne. Das, das muss kein langer Roman sein, weil einfach nur drei vier Sätze. Hey, das Thema zu der Sache habe ich solche Erfahrungen gemacht. Das hilft uns dann auch wieder ein, ein größeres umfangreicheres Bild von diesen Dingen zu bekommen. Und vielleicht ne, sind unsere Erfahrungen dann auch nur so so erfahrungen und äh, die große Ausnahme. Aber das ist halt auch das, was wir so sagen können. Also, und wenn es bei uns geklappt hat, dann ist das eben unser Eindruck.
0: Ja, und wenn ihr effektivere so. Möglichkeiten habt, dann sagt das gerne. Wir kommen mal zu dem zweiten Thema, ja. ähm, und das sind die ähm, Fertigkeiten und Fähigkeiten. In der Schule wird, werden ganz viele, also erstmal der Unterschied, ähm, da, damit das alle wissen, also Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die Fertigkeiten sind. Ähm, ja, zum Beispiel Produktionshandlungen oder ähm, sowas, was ich kann, also äh, Multiplikation, ich, Rechtschreibung, Lesen, überhaupt Mathe, also all dieses, das sind im Grunde, ähm, ja, die das, Fertigkeiten, jetzt muss ich auch noch mal überlegen. So, dass das handwerklich und so ist, ne? Genau, das, genau, genau, das handwerklich. Ja. Und die Fähigkeiten, das sind im Grunde zum Beispiel Social Skills, ja, oder wie mhm. man auch gerne sagt, Soft Skills und solche Dinge. Also Leadership, ja, kann ich kann ich führen oder kann ich mich auch führen lassen, das sind so alles Fähigkeiten und... Das war unsere andere Idee in der Schule. Ähm, ist es ist ja seit jeher gang und Gebe, dass ein ganz tolles Augenmerk im Grunde auf die Fertigkeiten äh, gelegt wird. Also bestimmte Dinge zu können. Und mhm. man geht dann davon aus, dass die Fähigkeiten eher von zu Hause mitgegeben werden. Und vielleicht war das mal so, aber also da bin ich mir relativ sicher, wer heute in Schule arbeitet als Lehrkraft, der sieht das anders oder die sieht das anders. Ja, also heute ähm, können wir uns nicht mehr darauf verlassen, äh, dass von Haus aus schon die ganzen Fähigkeiten... Äh, zum Beispiel Social Skills ja äh, antrainiert sind, ja um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Also da gibt es auch Elternhäuser, wo man denkt so, oh, 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 oh äh, da, da läuft da da hängt gar ein bisschen, nichts. Ja. So, da, da ist noch Luft nach oben. so ja ähm, Und da können wir jetzt natürlich sagen, gut, das können wir jetzt nicht auch noch machen, aber seien wir mal ehrlich, es heißt ja, dass Pi mal Daumen 80 Prozent von dem, was man in Schule lernt, sowieso wieder vergessen wird, ja, kommt natürlich auch noch auf die einzelnen Schülerinnen oder den einzelnen Schüler an. Aber das ist so roundabout so das Ding, was so das auch wissenschaftlich belegt und alles. Und da wäre es doch dann viel interessanter, wenn man noch mehr in Fähigkeiten investiert. Mhm. Und da wollen wir euch mal ein, zwei an die Hand geben, was wir uns so vorstellen könnten, was in einem Schulunterricht noch besser rübergebracht werden kann. Und das kann man auch zwischen den Zeilen machen. Also einmal haben wir ja diese Teamfähigkeit, die ganz viel auch in Gruppenarbeiten und sowas weitergegeben wird. Das ist aber, ich weiß nicht, welche Erfahrung du damit hast, aber also von Schule zu Schule, also nicht nur Schulform, also nicht nur Grundschule anders als weiterführende, sondern überhaupt von Schule zu Schule. So mega unterschiedlich. Also da mhm. passiert bei dem einen die Teamarbeit so, ihr trefft euch jetzt mal alle zu Hause und müsst ein Referat über XY halten. Fertig. Und ich denke, so sowas würde in der Pädagogik nie passieren. Du musst ja erstmal die Skills äh, ranbauen. Also ich wollt du musst erstmal
1: zu dem Thema Gruppenarbeiten, da geht mir sofort äh, was durch den Kopf. Ähm, es, es war ja so eine Zeit lang, äh, viele Jahre, die meiste Zeit ja äh, dieser Frontalunterricht einfach da so vorne, der ja. Kraft. Die Kinder sitzen da, so sollen was lernen. So und dann irgendwann äh, ist mir auf die Idee gekommen mit diesen Gruppenarbeiten. Und dann stand das plötzlich so als die Lösung da. Wir machen einfach Gruppenarbeit, hier Gruppentische, Gruppenarbeit ging plötzlich so in den Vordergrund. Und genau da ist mich auch wieder der Punkt. Es gibt dann ja auch wieder Kinder, die in Gruppenarbeit nicht so gut etwas leisten können. Die fühlen sich dann irgendwie unterdrückt vielleicht. Oder äh, wie funktioniert die Gruppe miteinander? Sind, also, das kennen wir ja auch von der Arbeit. Wir können ja auch nicht mit jedem zusammenarbeiten. So, das ist ja auch ganz normal, das ist ja überhaupt nichts Verwerfliches. Ist. Oder ja, auch Verwerfliches. wie.
0: Also ja. ähm, ich, ich hatte letztens einen Jungen, der musste eine, eine ähm, Gruppenarbeit machen und die anderen aus seiner Gruppe, die kannte er noch nicht so gut, äh, wegen Schulwechsel auch. Und die wohnten in einer ganz anderen Stadt, also die konnten sich gar nicht treffen dazu und äh, konnten sich überhaupt nicht austauschen und die wurden halt damit relativ alleine gelassen. Und auch hier, ja, das kostet Zeit, Aber unsere Idee ist ja auch, dass sich da eben auch was verschiebt, also dass es nicht einfach nur darum geht, ähm, jetzt Inhalte anzutrainieren und sagen wir mal ehrlich, das ist jetzt eigentlich gar nicht ganz so wichtig, diese Inhalte, sondern es geht darum zu lernen, wie man lernt und wie man in der Gruppe lernt, wie man ein Projekt gestaltet, denn all diese Schülerinnen und Schüler oder zumindest die meisten, die sollen ja später mal im Team arbeiten und das kann man nicht einfach so, so tut euch mal zusammen und wenn ihr Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid, sondern da gibt Skills, die man lernen kann. Genauso wie man lernen kann, wie man Beziehungen aufbaut. Ja, das hatte ich ja auch vorhin eingangs schon erwähnt. Also das Wichtigste, was wir in unserem Job können müssen, egal in welchem Bereich wir arbeiten, ist der Beziehungsaufbau und die Beziehungsgestaltung. Und das hat man uns auch nirgendwo erklärt und wenn, mhm. dann nur im Theoretischen. Aber wie ich zum Beispiel Dirk Fiebelkorn mein ganz spezielles Beziehungsangebot zusammenstelle, das ich anbiete den Schülerinnen und Schülern und wem vor allem dann immer, Ähm, das hat äh, mir niemand beigebracht. Und Hm. ähm, ich weiß nicht, sagt mir mal gerne da draußen, wenn es noch andere Seminare zu dem Thema gibt, aber im Augenblick scheine ich, also ich ich, ich kenne nur mein Seminar, was eben zu dieser Beziehungsarbeit weiterbringt. Und genauso ist es eben auch mit der, Teamarbeit in der Schule, auch das kann gelernt werden. Also welche Rollen kann es dort geben? Was, wie kann ich etwas ansprechen, wenn ähm, mir unwohl irgendwie bei dem Bereich ist? Ne? Und ja. jetzt kann man sagen, so, ja, das ist ja aber emotional und so weiter. Ja, aber das hat ja einen Grund. Also wenn ich merke, meine Gruppenarbeit funktioniert nicht gut, wie kann ich das alles ansprechen? Wie kann ich das respektvoll machen? Und auch die Bewertung will gelernt sein. Also ganz viele kennen das, Teamarbeit, ja, in der Schule und am Ende soll immer jeder irgendwie noch irgendwas Positives sagen, alle wiederholen das und keiner meint es echt so. Und das kann man aber richtig lernen. Und das machen die wenigsten Klassen tatsächlich. Also es bleibt nur so eine Proforma-Geschichte. So, ich beginne mit etwas Positivem und dann merke trotzdem die andere Person, wenn der nichts Positives zu sagen hat. Dann ist nämlich, ja, ich finde toll, dass du dich äh, getraut hast. Du hast laut und deutlich gesprochen, so wo, wo man dann denkt so ja der andere merkt ganz genau, dass du die Arbeit scheiße fandest so weißt also, du dann dann lass mhm. es doch, dann sag was anderes und das sind so Skills, ähm, die ich richtig cool fände, wenn die gefördert werden, denn der Inhalt ja, was sie lernen in dieser Gruppenarbeit, für welches, keine Ahnung, irgendein Naturthema, die Biene oder die Hummel oder was weiß ich, ja, das ist nicht ansatzweise so wichtig, wie dass sie eben lernen, so eine Arbeit gemeinsam zu machen. Die Hummel und das alles, okay, komm, ist geschenkt, ja, das ist nicht so wichtig, aber die müssen ja später noch viel mehr zusammenarbeiten, jetzt nicht die, aber... Insgesamt. Insofern zum, die Teamarbeit. so.
1: Zum, genau, ich habe noch zum Thema, das, das geht mir auch die ganze Zeit durch den Kopf. mit Jeder hat bestimmt schon mal den Begriff mit diesen Wohlfühlgruppen gehört oder dein Wohlfühlpartner, den du hast. Und dann wird das ganz oft so auseinandergerissen. Ja, jetzt heute macht ihr mal mit anderen zusammen. So, das ist erstmal auf den ersten Blick, finde ich, ist das auch okay, ja, dass man sich nicht zu sehr auf die einlassen soll, bla bla, man soll das auch mal lernen mit anderen, die man vielleicht nicht so gerne mag, das lernt, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber, und jetzt kommt das große, aber ich habe so überlegt, okay, was ist eigentlich der Sinn da drin? Also, wenn wenn ich da drin einen Sinn gefunden habe, dann der, dass ich diesen Prozess zum Anlass nehme, das gemeinsam zu reflektieren, zu gucken, Moment, also warum kannst du denn mit dieser Person gut zusammenarbeiten? Warum kannst du eventuell mit der Person nicht so gut zusammenarbeiten? Weil dann lerne ich wieder etwas über mich selber. Mit wem harmoniere ich ganz gut? Was sind meine Fähigkeiten, Fertigkeiten, die mir da vielleicht helfen in dieser Gruppe oder mit diesem Partner, Partnerin gut zusammenzuarbeiten? Und wo sind die Schwierigkeiten, die ich mit dem anderen möglicherweise habe? Und das hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben auch durchgezogen. Ich hatte damals, als ich Maler war, zum Beispiel auch einen Kollegen, mit dem ich sehr gut zusammenarbeiten konnte. So. Wir haben viel Spaß gehabt bei der Arbeit. Und das wurde dann häufig unterbunden, weil das nach außen hin wahrscheinlich suggeriert hat, äh, die die leisten nicht so viel. Das habe ich nicht verstanden, weil dem war einfach nicht so. Wir haben einfach Spaß gehabt und deswegen auch unsere Arbeit gut gemacht. So. Und heute sehe ich das jetzt auch so in meinem Bereich. Ich finde das unfassbar wichtig, dass wenn ich mit äh, mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammenarbeite, dass da die Harmonie auch stimmt, weil ich muss mich auf jemanden verlassen können. Ich muss ähm, im besten Falle mich dann so blind auf dem verlassen können, dass das Teamwork funktioniert, weil wenn ich mal nicht da bin und wir haben vielleicht einen, einen Jugendlichen einen Jugendliche gemeinsam zusammen, dann müssen wir uns aufeinander verlassen können und dann, Wäre es natürlich wünschenswert, wenn jeder mit jedem genau gleich gut kann, aber das können wir nicht erwarten. Das können wir auch in der Schule nicht erwarten, dass alle sich mit allen gut verstehen. Also warum soll ich diesen, diesen Druck aufbauen, wenn ich dann wahllos dann die die Kinder miteinander mische, damit jeder hier mit jedem mal kann, um um so ein, so ein Pseudogruppengefühl dadurch äh, zu erwecken? Dann ist es, finde ich, eine eine gute Idee, das zu thematisieren. Warum kann ich mit jemandem vielleicht nicht ganz gut? Und das auch zu sagen, das ist normal. Und dann nehme ich auch etwas für mich mit, in meinem Leben nachher dann zu gucken, okay, was stimmt denn hier vielleicht nicht, um jemanden auch kompetent aufzustellen, dass er ein Problem selber lösen kann, um zu gucken, hm, habe ich mich jetzt vielleicht falsch verhalten, gehe ich vielleicht doch mal ins Gespräch und frage, was ist da los und auch da ist es wieder so, es kostet nicht mehr Zeit. ich muss dem Ganzen erstmal vielleicht Zeit schenken, um diesen Prozess zu durchlaufen, aber am Ende spare ich dann wieder die Zeit, weil, weil wir insgesamt besser miteinander arbeiten können. Und das heißt ja nicht, dass immer die gleichen zusammen sind. Denn manchmal kommt man selber dann auch auf die Idee als Kind, ich möchte vielleicht auch mal mit jemand anderem was zusammen machen. Das, das fängt dann ja auch schon mit einer Vorstellung vielleicht an. Oder man kann dann ja solche Gruppenprozesse, wenn es darum geht, irgendetwas zu erarbeiten, dann ja auch wiederum mit anderen nochmal mit solchen Feedbackrunden vielleicht zu schaffen, dass man nicht dauerhaft, dass die dauerhaft zusammenarbeiten, sondern dass man sowas dann eben Stück für Stück auch aufbaut. Und wenn man selber da jetzt nicht unbedingt so den, den Plan von hat, dann kann man sich ja auch mal externe dazu holen, dass man sagt: Mensch, ich habe hier irgendwie Gruppenprozesse, ich würde das gerne mal ein bisschen machen, so das mache ich ja auch, ne? Fortbildung vielleicht zu machen in dem Bereich. Und ja, kann da sicherlich sehr, sehr gute Erfahrungen mitmachen oder Neues dann dazulernen.
0: Ja, und ich finde, hier sieht man das auch wieder. Also es es kann ja auch eine gute Idee sein, zu sagen, so, jetzt mischen wir mal alle durch. Und nee, du bist jetzt nicht mit denen zusammen, die deine Freunde sind Mhm. und mit denen du am liebsten. Aber dann, und das ist eben die Pädagogik, das Begleiten. Einfach nur zu sagen, hier, macht mal einfach. ähm, Das das ist keine Kompetenzenförderung. Es geht immer darum, muss ich für diesen Prozess irgendeine Kompetenz mitbringen als Lehrkraft? Und Mhm. wenn nicht dann bin ich austauschbar, dann ist das kein pädagogischer Prozess. Wenn ich aber merke, ich bin für diesen Prozess unabdingbar und ich muss diesen Kindern das jetzt beibringen und das evaluieren und das reflektieren, was da passiert ist und warum und wie und wie wir das machen und so weiter, dann ist das Pädagogik und dann ist das wirklich Lernen. Und das andere ist halt einfach nur irgendein Prozedere durchschießen.
1: Und vor allem noch mal zum Thema Pädagogik, ähm, nur einmal zu der Sache noch, wenn wenn ich das in dem Moment ähm, wenn ich das beantworten kann, wenn die Frage kommt, oh, warum das denn? Denn es wird bestimmt häufig kommen, ne, wenn jetzt plötzlich neue Gruppen gemischt werden. Oh, warum soll ich denn jetzt mit dem zusammenarbeiten und mit der zusammenarbeiten? Wenn ich dann beantworten kann, was ich ihm gesagt habe, ne, dass, dass wir mal schauen, was äh, das jetzt vielleicht hier bewirkt. so Und wir gehen danach ins Gespräch und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Dann habe ich da eine Antwort drauf. Und das ist dann nicht so wahllos. Und ich fühle mich dann eben als Kind nicht so mit dem Ganzen ausgeliefert, wie dieses Machtding. Ne? Ja, das machen ja. wir, weil ich das jetzt sage. So, ja. Ja, such, nun sei still und so und du mach deine Arbeit. So, das hat ja keiner was von.
0: Ja, das wird dann schwierig. Ja, ja ähm, eine andere Fähigkeit, die ich cool finde, oder die ich toll finde, wenn das in der Schule drankommt, ist das Probleme lösen. Und das hatten wir ja eben auch ein bisschen angesprochen. Also viele wissen gar nicht, wie sie Probleme lösen. Also das Einfachste, um ein Problem zu lösen, ist einfach nur, okay, ich habe das Problem, wie löse ich es am besten fertig? Aber da gibt es noch etwas viel, viel Besseres. Also einen ganzen Prozess, den man durchgehen kann. Und der ist ein bisschen länger, Aber er holt ein Vielfaches raus und die Lösungen, die man dadurch bekommt, sind dreimal so gut wie alle anderen Lösungen. Weil die erste Lösung, die ich für irgendwas finde, ist nicht immer die beste Lösung und es lohnt sich, drei Lösungen zum Beispiel zu suchen und sich dann die beste auszusuchen und nicht zu zielgerichtet zu sein. Gibt auch noch andere Bereiche bei einer bei einem Problem und bei einer Lösungsfindung geht es auch erstmal um die eigene Emotionalität. Das hört sich jetzt ein bisschen überschwänglich an, aber wenn wir wissen, dass wir wirklich mit Abstand, ich glaube es sind 96 Prozent oder so, unserer Entscheidung treffen wir nicht rational. Das ist der eine oder die andere zu Hause Beim Podcast hören bestimmt erschrocken, aber tatsächlich ist es so, also die mit Abstand fast alle Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir nicht emotional, äh, treffen wir nicht rational, (lacht) sondern wir treffen sie emotional und kleben dann am Ende so eine Begründung dazu. Haben wir auch gesehen in den letzten Jahren, ja, gab es viele Ideen, was Politik hier alles gemacht hat und was nicht. Und die Meinung bei einigen blieb immer, aber die Begründung ist immer anders gewesen. Und das ist so ein typisches Beispiel. Ne? Also ich habe immer eine bestimmte Meinung und ähm, die Begründung des Ganzen, die wechselt dann auch gerne mal. Und daran sieht man, nee, wir sind gar nicht so rational, wie wir denken. Und wenn wir das mit einplanen, wenn wir gucken, okay, ähm, was fühle ich denn bei dem Problem so? Wie, wie geht es mir damit? Und was würde ich am liebsten tun, zum Beispiel jetzt? Ne? Bin ich mhm. zum Beispiel aggressiv drauf oder ähm, will ich mich zurückziehen oder irgendwas? Wenn ich das einmal durchgehe, dann kann ich das ablegen und beiseite legen. Ja, und dann kann ich mich eben der Problemlösung kann ich mich zuwenden. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich diese ganze Emotionalität mit durch den äh, äh, Problemlösungsprozess durchschleifen. Haben wir ganz häufig zum Beispiel, habe ich äh, das ist was, was ich viel in Seminaren, in Kita-Teams mache. Ja, du hast eine Hast äh, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Elterngespräch, wo du dann irgendwie sauer bist oder irgendwas und wenn du das nicht vorher einmal besprichst, entweder mit dir selber <lacht> im Einzelgespräch oder mit irgendwie einer Kollegin, einem Kollegen, dann ziehst du das unter Umständen mit durch das äh, ganze Ding durch. Und da geht's Kindern genauso. Und hm. das einmal zu sehen, okay, was passiert hier eigentlich, das ist auf jeden Fall ja sinnvoll, um Probleme zu lösen und wie man diese Probleme lösen kann oder ähm, zum Beispiel auch, das nennt man hochchanken oder beziehungsweise jetzt geht es ums Runterchunken Das heißt, ich weiß nicht, wie ich das Problem löse, dann versuche ich erstmal eine Teillösung hinzukriegen. Und wenn ich diese Teillösung, wenn die noch zu groß ist, wenn ich das nicht schaffe, versuche ich von dieser Teillösung noch einen kleineren Schritt. Also ich mache die Lösung insgesamt, teile ich in ganz viele kleine Schritte auf. Und da bin ich mir sicher, dass das nicht äh, jedes Elternhaus so weiß und an Kinder weitergibt. Und äh, das ist eine ganz wichtige Kompetenz. Wie löse ich Probleme zum Beispiel so? Okay. Ja, im Grunde haben wir noch eine Sache äh, zum Schluss zu Fertigkeiten und Fähigkeiten, da würde ich mich super freuen, wenn das äh, irgendwo in der Schule stattfinden wird, übrigens auch gerne schon in der Kita, ähm, das ist das Verhandeln, Streitgespräche führen und mhm. da ähm, ja wird uns, also das, das Dümmste, was wir eigentlich immer machen können, ist der Kompromiss. Er ist jetzt eine krasse Aussage, ne? Also das wird so häufig gesagt schon in Kita. Ja, dann müsst ihr einen Kompromiss finden, dann müsst ihr beide aufeinander zugehen. Und, nein, das ist das Dümmste beim Kompromiss. Verlieren immer beide. Das ist eine lose lose Situation. Wenn du in Verhandlungstaktiken rausfindest, ja, ähm, zum Beispiel, ja, wir als Erwachsene verhandeln jetzt einen Streit von Kindern, dann geht es nicht um eine Lösung, wo die aufeinander zugehen und einen Kompromiss finden, dann geht es darum, rauszufinden, was wollen beide eigentlich wirklich? Denn meistens ist das, was die beide wollen, nur stellvertretend für etwas, was dahinter steckt. Und wenn wir das rausfinden, das dahinter, dann können wir es, haben wir viel größere Chancen, dass beide zu ihrem Recht kommen, ohne einen Kompromiss zu finden. Und dann haben wir eine Win-Win-Situation. Das ist jetzt die einfache Variante des Ganzen, aber das ist etwas, was ich mir zum Beispiel schon im Kindergarten, in der Kita wünschen würde. Und dass wir aufhören mit diesen Kompromisskrams, weil das macht keinem Spaß, sondern wir müssen eher aufeinander zugehen, zu gucken, was will der oder die andere eigentlich genau. Und dann können wir eine gemeinsame Lösung finden, aber kein Kompromiss bitte. Und das ist etwas, was ich für Schule auch wichtig finde, denn wir verhandeln unser gesamtes Leben immer wieder in jedem Alltag. Wir haben jeden Tag täglich verschiedenste Verhandlungen, sobald wir mit Menschen zusammen sind. Die Das können Mikroverhandlungen sein und, und, und. Und wenn wir uns da ein bisschen besser auskennen würden, hätten wir nicht so viele Lose-Lose-Situationen
1: ist ja auch hier der der Punkt also einmal so die die zwischenmenschlichen Geschichten ne, wo man dann ja verhandeln kann aber auch bei den den Inhalten also ist ja auch mal die Frage das habe ich auch schon von Lehrkräften gehört ja also die haben natürlich ihren ihren Lehrplan den sie erfüllen müssen aber der Weg dahin da sind sie doch sehr ähm, ja sehr sehr kreativ also die dürfen kreativ auch dann da sein also da bin ich ja auch schon mal sehr erfreut gewesen als ich das gehört habe also das ist gar nicht so so eng ähm, gestrickt alles wie ich das früher mal dachte also da, ja. da ist auf jeden Fall... Luft. Und äh, von daher äh, kann man auch da eben sowas ganz gut einbauen. Ne? Ich hatte eben so kurz überlegt, ah, okay, wie kann man das jetzt in Schule so mit verhandeln? Also du wirst wahrscheinlich nicht aufmachen können, dann, okay, dann verhandeln wir jetzt mal, ähm, ob wir das jetzt in Mathe machen, das Thema oder nicht. Das, das ist damit ja nicht gemeint ne? Oder meintest hm. du das wahrscheinlich nicht? Kann man ja, kann man ja, ja probieren. Ne?
0: Ich <lacht> so, weiß aber nicht, ob es ob's da so den ne? großen kann ja ist. Aber man
1: kann ja da eben verschiedene Möglichkeiten vielleicht aufbringen. Äh, wie, wie kommen wir denn gemeinsam ans Ziel? Und auch da fühlen sich dann wieder mehr mitgenommen, als wenn ich einfach nur aber sage so das ist das nächste Thema so das wird jetzt gemacht also freu- ja freu da, würde klar, mhm. m-hmm. da würde ich ganz klar
0: da würde ich ganz klar über die intrinsische Motivation gehen und das mhm. äh, Thema haben wir heute noch nicht aufgemacht weil das halt äh, das etwas, etwas elementares in Schule ist also wir würden zum Beispiel in der Pädagogik würden wir niemals ohne die, die intrinsische Motivation, zumindest im grundsätzlichen Arbeiten. Und Schule versucht zwar, viel zu motivieren, aber das, auch hier wieder, ist der Lösungsansatz der Lehrkräfte. Also die Lehrkräfte helfen dabei, das, was das Schulsystem macht, ist gar nichts. Also vom System an sich wird nicht die intrinsische Motivation gefördert. Das ist zum Beispiel in der Kita anders. Ja, im Kita-System, wenn man das so sagen sagt, habe ich noch nie so gesagt, aber ne, so in, im, im, im Kita-Bereich, da ist das Teil des Ganzen. Da ist es wichtig, die intrinsische Motivation zu fördern. Also das gehört zur DNA der kita und das sollte, finde ich, auch zur DNA der Schule gehören, denn wir haben 2022. Wir wissen mittlerweile, wie wichtig diese intrinsische Motivation ist. Und gerade auch in später im Berufsleben ist sowas super wichtig, ähm, um da weiterzukommen, um eine erfolgreiche Firma. Kommt natürlich auch noch um den auf den Bereich an. Es gibt auch Dinge, da ist die ja, Arbeits- oder Berufe, wo die intrinsische Motivation ist eine hast du nicht, ist Pech, so musst du trotzdem machen, aber ja. wenn du eine erfolgreiche Firma haben willst, egal in welchem Bereich, Wirtschaftsbereich dann ja in der Regel, ähm, du brauchst intrinsisch motivierte Mitarbeiter, also früher war das mal irgendwie äh, Geld, Sicherheit und so weiter und heute ist das Wichtigste, in der Wirtschaft, das gibt es Statistiken drüber, das ist die Sinnstiftung. Eine Firma muss heute Sinn stiften, sonst arbeitet dort keiner. Und damit sollten wir vielleicht auch in der Schule anfangen, dass wir diese Sinnhaftigkeit auch auf
1: die Schüler übertragen. Es klappt ja schon mit vielen, aber einige, die sind da hart. Ja, und weg. es ist aber auch nicht, es ist da auch, Ne, müssen wir langsam zum Schluss kommen, ja. <lacht> dass, äh, ja, es gibt auch die Kinder, und Jugendlichen, die total daran aufgehen. Und das ist dann aber keine Begründung. Ja, aber es klappt ja bei einigen. Ja, das, natürlich hast du ein paar dazwischen, die auch wirklich intrinsisch motiviert an diese ganzen Sachen rangehen, die da richtig Bock drauf haben. Das ist auch toll. Und es ist toll, ja. dass die dann die Möglichkeit haben, sich da auszuleben. Super. Aber es gibt eben auch genug, die es eben nicht können. Die sich totunglücklich fühlen und kaputt daran gehen. Und da ist es wichtig, ja. da noch hinzugucken. Und dann zu gucken, okay, was brauchen die so. Und aber das, das darf
0: man halt nicht ne, vergessen, genau. dass, dass da
1: gehen so. Kinder die Schulen. Genau, dran. das habe ich mich auch genau. schon oft mitbekommen, dass andere sagen, ja, nö, also bei uns ist kein Problem so. Und dann wird das so als Totschlagargument genommen. Ja, aber es klappt ja bei einigen. Also muss das ja. bei den anderen ja auch klappen. Nee, nicht. Es kann ja sogar
0: sein, dass es dann bei den Schülerinnen und Schülern ein halbes Jahr später klappt mit dem Thema. Und muss man das dann so durchballern? Das ist halt die Frage. Ne? Können ja. wir da, und das können Lehrkräfte nicht ändern. Da muss das Schulsystem geändert werden, dass wir mehr. Äh, gucken können, dass wir die Stärken stärken der Schülerinnen mhm. und Schüler. Und ja, die haben die da schon. Ja, die wissen schon, äh, was sie interessiert und wo sie gerne hin wollen. Nicht berufstechnisch, aber was sie gerne jetzt machen wollen. Ja. Und äh, der Lernerfolg ist ja um ein Vielfaches höher, wenn die wirklich intrinsisch motiviert sind. Ja, das sind jetzt so ein paar Dinge gewesen. Wir haben mal ganz vorsichtig angefangen (lacht) mit einer großen Erklärung am Anfang. Deswegen ist die Folge auch etwas länger geworden. Bitte gebt uns gerne Feedback, dann machen wir so weiter. Ansonsten ist Teil 1 von dieser Schule hier, bleibt es Teil 1. Ähm, Geht gerne (lacht) mit. Wie gesagt, uns ist auch der Austausch sehr wichtig, dass der sehr... ähm, respektvoll ist, denn wir haben, also wir hoffen zumindest, dass auch wir sehr respektvoll über den Berufsstand äh, Lehrkraft, ähm, aber auch sehr kritikvoll gegenüber dem Schulsystem heute waren. Und ähm, ja, das würden wir uns wünschen, wenn ihr uns da Feedback gibt. Wenn nicht, fühlen wir uns automatisch bestätigt, <lacht> ähm, aber ja, nur so shit. halb. Also wenn einige von euch sagen, ja, das finde ich genau so, wie ihr das gesagt habt, dann bitte bestätigt uns damit auch. Weil wenn wir jetzt ja. nur Kritik kriegen, die sagt, nee, das, das geht so nicht, dann haben wir das Gefühl, das
1: ist so. Oder und, li- genau, liked einfach äh? irgendwie bei Instagram oder Facebook oder so. Dann, dann hilft, hilft uns auch so ein bisschen mit, dass wir da äh, euch wahrnehmen dass, dass genau. ihr da äh, zum großen Teil mitgegangen seid. Äh, freuen wir uns dann immer, wenn ihr nicht schreiben wollt. Ansonsten schreibt halt gerne. Dirk liest so gerne. Unbedingt. So, und bevor wir noch Dürf über die eine sprechen. Stunde kommen, Dirk, glaube ich, ja. ziehen wir jetzt die Reißleine. Das machen wir. Ja. Jens, dann sag ich wünsche dir eine mal, schöne Woche. Ja, das wünsche ich dir auch. Ferien Euch, noch auch jetzt. <lacht> Was? Nee. Ja, den Rest, ja, genau, wenn, ich, genau, wenn ich die Folge rauskommt, ja. Nee, sind noch Ferien. Ach stimmt, nee, guck mal. Ich habe ja keine Ferien. Ich habe ja... <lacht> ich wollte gerade sagen, ich muss ja schon wieder arbeiten. Ich wollte jetzt so Aber, einen
0: Kontrast zu Schule
1: herstellen, einfach. Ja, habe ich, hab ich jetzt kaputt gemacht. So, ich <lacht> nicht. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao. Okay.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.